0: Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Aprovecha que con 75 puntos te
2: llevas tomate guaje a 4.90 el kilo, aguacate a 29.80 el kilo y cebolla blanca a 19.80 el kilo con 75 puntos.
0: Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 19. Aplica restricciones.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí, como todos los sábados, con muchísimo gusto aquí en El Heraldo Radio, en su programa favorito de la radio, Dialogando con mis psicoanalistas. Soy Rocío Arocha, les doy la más cordial bienvenida. Estamos aquí con la doctora y amiga...
0: Hola Rocío, soy Ruth Axelrod, buenos días a todos en este sábado largo fin de semana para todos en donde oír nuestro programa, estar con ustedes para nosotros es un lujo, el tema de hoy claro relacionado con el día de la independencia, pero hablemos no de la independencia nacional nada más, sino también de la independencia emocional, ¿Andan por ahí Pepe?
3: Por supuesto, mi querida Ruth, mi querida Rocío, como cada sábado, un placer saludarlas, saludar a nuestros queridos Radio Escuchas y compartir este espacio de diálogo, de reflexión y sobre todo de crecimiento personal. Un tema interesantísimo y vamos a empezar con él, mi querida Rocío.
2: Así es, así es. Les recuerdo nuestras frecuencias en Colima, el 104.5 de FM. En Culiacán, el 104.9 de FM en Guadalajara, el 100.3 de FM en Hermosillo, el 93.1 de FM, en Ciudad del Carmen 101.3 de FM y en Coatzacoalcos el 99.3 de FM. Vamos a comenzar con este tema tan tan importante que es el de la independencia. Comenzamos.
3: Independencia.
4: La independencia de México fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto con las armas, que puso fin al dominio español en la mayor parte de los territorios de Nueva España y dio inicio al primer imperio mexicano. Fue en 1810, es decir, 212 años después, que nos encontramos festejando la autonomía de nuestra república y saboreamos el placer de la libertad. Tenemos íconos como el ángel de la independencia, la calle de reforma y el respeto por los insurgentes que pelearon por una vida alejada del control del reinado español. El 27 de septiembre de 1821 culminó la independencia de México después de una guerra de 11 años que fue una gran revolución popular para liberarse del dominio español. Ser independiente de otra nación es un reto que hay que aceptar, pues radica en la capacidad emocional de cada habitante de aprender a vivir sin un yugo externo, con ideas claras y evitando prejuicios. La libertad exterior remite a la libertad interior, donde cada uno de nosotros tiene ese derecho a pensar, sentir y actuar de manera independiente, aunque interrelacionada con las personas cercanas. La interdependencia es la forma creativa de crecimiento mental, donde todos aportamos algo al sistema, generando equipos de trabajo y de apoyo. La autonomía de cada individuo remarca la posibilidad de ser independiente en el pensar, el sentir y el actuar, que va acompañado de la responsabilidad de las consecuencias. Recuéstate en el IVAD y pensemos juntos sobre nuestras independencias. ¡Comenzamos!
0: Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Lleva menudo de res a $74.90 el kilo. O pierna de cerdo con hueso congelada a $49.90 el kilo. Y costilla y flecha de res para azar a solo $89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19. Aplica restricciones. Si deseas platicar con los psicoanalistas, nuestro número en cabina es el 55 8069 7942. O puedes enviarnos un WhatsApp 55 30 10
2: 27 52. 300 años. 300 años fuimos una colonia, una colonia de la corona española, 300 años, hasta que, por fin, el cura Hidalgo, el padre de la patria, comienza con el movimiento de independencia, movimiento que va a durar 11, 11, 11 largos años para conquistar la independencia. Claro, ¿qué le cuesta al padre de la patria? Pues nada más y nada menos que su cabeza que pendió de la alóndiga de, de granaditas para que vean lo que pasa si se quieren independizar nada más y nada menos ¿no? ¿y saben cuántos años pasaron para que eh, España reconociera la independencia? pues nada más y nada menos que 15 y luego ¿cuántos años pasaron para que viniera un rey un rey eh, a México? pues más o menos 127 años eh, ¿Por qué hacemos esta analogía? Bueno, porque cuánto tiempo cada uno de nosotros hemos sido, eh, digamos, una colonia, ¿no? Eh, digamos, unos, eh, pues sí, dependientes, ¿verdad?, de otras personas. ¿Y cuánto nos cuesta independizarnos? ¿Cuántos años? Y si lo logramos... ¿No lo reconocen? ¿Cuántos años tardarán en reconocerlo? ¿Lograremos esta independencia emocional? ¿Qué significa ser dependiente y qué significa ser independiente? Tema que vamos a estar eh, pensando en este, su programa favorito de la radio. ¿Qué piensas Ruth?
0: Bueno, me me encanta que tengamos la libertad, la palabra en sí es encantadora, ¿no? De poder hacer esta analogía entre el mundo civil, el mundo eh, de las naciones, es decir, nuestro mundo exterior, y poder llevar esto a la reflexión del mundo interior. Eh, Que México haya logrado esto, que España nos haya nutrido y después se haya puesto al margen, este ejercicio de poner límites cuando toca, ¿no? México, igual que muchos otros países de Centroamérica y Sudamérica en ese periodo, también lograron su independencia. No fue un movimiento únicamente mexicano eh, fuera de muchos de los pequeños países que están por debajo de México en lo que sería la geografía ¿no? y bueno, se, se digamos que se contagia, ¿no? se antoja ver al otro que es capaz de poder eh, tener como autodeterminación, cierto nivel de autonomía y entonces poder ir tras esas ideas. Eh, esta posibilidad de ir de la dependencia a la independencia, cuando hablamos del mundo interno, es un ejercicio complejo, tiene que ver con haber nacido de algún lugar en donde fuimos nutridos de otros y en el camino, como tú mencionas, tantos años que se requieren para ir madura- madurando la capacidad de hacer las cosas por nosotros, pensando en cuando nacemos y somos tan dependientes de nuestros padres, de aquellos que nos dieron la vida y cuántos años nos, nos podemos organizar internamente para llegar a ser parcialmente independientes, yo creo que podemos en este programa cuestionar sanamente si verdaderamente existe la independencia absoluta, yo creo que mejor nos iríamos yo personalmente por la palabra de la interdependencia tengo algo que yo puedo hacer solo y yo tengo en esta cadena de afectos, esta cadena de predeterminaciones familiares, también responsabilidades con aquellos que me dieron y me toca a mí dar más bien yo me iría a la interdependencia pero ¿qué nos dice Pepe?
3: No, pues es muy interesante esta idea que traes de la, de la interdependencia, porque me estaba haciendo recordar este ejercicio que en algún momento hizo el filósofo alemán Martin Heidegger respecto a la posibilidad o no de vivir en soledad, porque digo, en distintos momentos de la historia de la humanidad ha habido personas que se han hartado de la vida en comunidad y han tratado de sustraerse a ella yéndose a vivir a las montañas, refugiándose en los bosques y tratando de prescindir de todo el contacto humano. Pero nos decía Martin Heidegger que en el caso de una persona que haga este eh, intento, que, que en este deseo de, de soledad y de sustraerse a la comunidad se comporte de esta manera, aún así jamás va a poder sustraerse a la comunidad, puesto que habla un lenguaje que es eh, herencia y resultado de la vida en comunidad y ha aprendido una serie de técnicas derivadas de la evolución de cientos y cientos de generaciones previas que lo antecedieron y que de alguna manera se la están pasando de forma decantada. Entonces, la interdependencia es una realidad como seres humanos, gracias a ello hemos logrado grandes cosas. No podríamos haber eh, viajado a la Luna, tener una sonda en Marte, si no hubiéramos... eh, eh, perfeccionado esta capacidad para la interdependencia entonces totalmente de acuerdo con esto, pero este es un programa muy peculiar porque me parece que vamos a estar saltando entre reflexiones respecto a la historia de nuestro país y de nuestra independencia como la tenemos al día de hoy y también las eh, reflexiones respecto a nuestro mundo interno y cómo ir construyendo y constituyendo una mayor dependencia e interdependencia pero sobre todo una independencia. Entonces eh, va a ser un programa bien interesante y bien complejo y comenzando con estas reflexiones ahorita que Rocío mencionaba a nuestro querida, querido curu y cura Hidalgo eh, estaba pensando que es impresionante lo que nos hace pensar la historia eh, a nosotros de chiquitos seguramente ustedes, colegas y muchos de nuestros radioescuchas eh, coincidirán eh, nos enseñaron que el cura Hidalgo era el, el, el padre de la patria, y es completamente cierto. Pero cuando eh, nos ponemos a reflexionar más detenidamente, eh, pues pensamos que el cura nos acompaña a lo largo de todo este movimiento, que como bien había mencionado Rocío, duró 11 años. Y fíjense que el cura Hidalgo no pasó del primer año, este duró muy poco en esta batalla, cuando lo apresan lo fusilan, en el estado de Chihuahua, y nos mandan su cabeza como escarmiento a la Alhambra de Granaditas. Menos de un año, una, una historia fugaz, pero que dejó en marcha un movimiento que habrá de constituir lo que hoy es el México independiente, como lo conocemos, con sus fallas, con sus errores, pero también con su grandeza y su riqueza. ¿Cómo piensas esto, mi querida Rocío?
2: No, pues interesantísimo, interesantísimo. Es cierto eh, esto que tan poco tiempo que que le dura, sin embargo, bueno, pues hubo eh, muchísimos más, ¿no? Eh, eh, Nuestro gran Morelos, el el siervo de de la nación, eh, Allende, Aldama, eh, eh, Mina eh, Bueno, y eh, y a mí siempre me ha gustado mucho pensar en, en las calles, ¿no? Las calles de la Ciudad de México, tenemos la calle de Independencia, ¿no? La, la Avenida Independencia, que es bastante larga, mucho más larga, la calle de insurgentes, eh, que, que, entiendo alrededor de 24 kilómetros, ¿no? Pero también la calle de, de reforma. Y bueno, tenemos también 16 de septiembre y me parece que no hay ciudad en nuestra querida República Mexicana a donde vayamos, en donde no existan... Eh, estas estas calles, ¿no? Que que nos hablan de estos movimientos pues tan, tan importantes y tan tan necesarios, ¿no? Porque pues imagínense durante 300 años eh, esta política que tenía la corona española, ¿no?, en donde, bueno, pues eh, nosotros man- se explotaban las las tierras, las minas, etcétera y pues todo se mandaba para allá para que lo utilizaran, eh, pues para guerras, para distintas cosas, ¿no? Entonces, eh, y el sistema de castas, que, que bueno, pues que eh, pareciera que no, pero de cierto modo prevalece en cierto sentido, ¿no? En cierto sentido. Pero sí, como de, bien decías, Pepe, es una cuestión de eh, moverse entre la historia y la historia personal, porque todos nosotros somos dependientes, absolutamente dependientes al momento de nacer. Y poquito, muy poquito a poquito, vamos conquistando una Independencia, y junto con esa independencia, pues vamos alcanzando. Una libertad en el mejor de los casos. Ahora, la libertad pues siempre va unida a la responsabilidad. Esa es la verdadera libertad. Víctor Frankl, el, el, el fundador de, de la logoterapia, ¿verdad? él decía que junto a la estatua de la libertad deberían de poner una estatua de la responsabilidad porque es la otra cara de la moneda. Entonces, cuando llegamos a, a ser independientes, también tenemos que hacernos responsables de cada... Eh, acción, y eso pues se podría definir como la verdadera madurez, ¿no? Cuando puedo responder por cada uno de los actos que decido, pues, libremente o no, o no libremente. ¿O no es así, Ruth?
0: Claro, claro. Eh... Son muchas palabras simultáneas que nos permiten como esta reflexión sobre cómo llegar a un estado de equilibrio adulto, maduro, ¿no? Pero bueno, esto no se hace solo y aquí eh, quiero mencionar que tenemos varios mensajes. Es decir, somos interdependientes en este programa de nuestro público que nos encanta que nos ayude a construir este programa como usa tanto esa palabra Pepe tan bonita, ¿no? Y nos dice Mauricio Ramírez, excelente día con agrado y gusto, los escucho. La independencia es el valor más preciado que tiene un ser humano, ya que no depende una de otra persona y tiene una libertad de sus actos siempre y cuando, como dice Rocío, no trasgreda o afecte a los demás. Y es el mejor eh, de los eh, eventos que se debe heredar a los hijos, para poderles enseñar cómo hacerlo. Y después, Patty que le agradecemos su interacción constante y cariñosa, eh, nos manda hasta un chiste, pero bueno, vamos a leer sus ideas eh, interesantes. Dice, Patty buenos días, escucho mi programa favorito, Dialogando con Mis Psicoanalistas. Dice, cuando uno es adulto, el prerequisito es la independencia económica. Eso sería interesante cuestionar, ¿no? si, Si la independencia económica sostiene la interdependencia o no, y esa depende de muchas habilidades y talentos, pero ¿cuáles, ¿cuáles serían las ideas fundamentales para mi independencia emocional? Porque influye mucho la familia y la formación, y considero tres eh, áreas básicas para mí, independencia emocional, salud Y saludos desde Patricia Pacheco. Les mando eh, un abrazo, ¿no? Entonces, Pati, ahí atenta con nosotros. Eh, También Mauricio. Tengo el recado aquí muy amplio y cariñoso de la señora Lolita. Lo dejamos para un momentito después, Pepe.
3: Muy interesantes reflexiones. Y fíjate que, que pensando mucho este tema de la libertad, a mí es uno de los que más me gustan. Y eh, creo que lo hemos estado tocando en el último par de programas, tal vez incluso tres programas atrás, han estado muy atravesados por esta idea de la libertad, de la responsabilidad. Y es que la libertad precisamente es algo maravilloso. La capacidad, la cualidad con la que nace todos y cada uno de los seres de este planeta de ir encaminando su existencia de una manera libre ¿no? pero la libertad no es tan fácil como lo pensamos porque a veces la idealizamos y no nos damos cuenta que justo para conseguir la libertad hay muchísimas cosas que tenemos que hacer que no parecen tan libres. Pensemoslo nada más en primera instancia, que para ser libres necesitamos satisfacer en primera instancia nuestras necesidades básicas, las fisiológicas y demás. Y si no tenemos estas necesidades cubiertas, lo que va a suceder es que no vamos a poder ser libres del todo, porque vamos a estar de una u otra manera siempre pensando en cómo dar cabida a ellos. Entonces, a veces es muy común escuchar a, a personas que nos hablan de la libertad, de cómo hay que rebelarnos contra el sistema, de que cómo nos nos choca usar tal o cual uniforme, tener que entrar a tal o cual horario, y vamos, muchas cosas que de alguna manera parece que nos cuartan nuestra libertad. Sin embargo, si eh, tenemos una mirada un poco más atenta a lo que implican estas acciones, de lo que nos vamos a dar cuenta es de que una vez que cubrimos, todas nuestras responsabilidades, que atendemos nuestras necesidades, podemos entonces ser personas cada vez más libres. Por ejemplo, una eh, cosa que deberíamos de pensar es que a veces la libertad no puede ir sola si no hay esta posibilidad de cubrir nuestras necesidades. Es decir, la libertad va de la mano, en cierta forma, de eh, la economía. También la economía de alguna manera nos permite ir solventando todas nuestras decisiones libres. Si no tenemos una economía que nos permita tomar ciertas decisiones, nuestra libertad se va a ir viendo coartada. Entonces todos estos temas que a veces no se tocan porque pueden doler, pueden parecer un poco extraños, creo que habríamos de reflexionarlos detalladamente. La libertad va con responsabilidad va con trabajo y va con la aceptación de ciertos límites. Esto es bien interesante pensarlo. Y sobre todo, tomando este ejercicio de nueva cuenta de lo individual y de lo eh, nacional, podríamos pensar que eh, hay algo que nos conecta, pero están eh, mencionando que ya estamos por irnos al corte. Entonces, bueno, regresando del corte, continuamos y abundamos en este tema que va a ser interesante pensar. Regresamos.
2: Regresamos.
4: En México, el 72% de los jóvenes cree que la edad ideal para independizarse es entre los 21 y 26 años, aunque la media nacional está en 28 años 9 meses, es decir, en la víspera de sus 30 años, reveló este lunes el portal inmobiliario Dada DadaRoom.
1: Nuestra tranquilidad no tiene precio. No hay nada mejor que saber que nuestros seres queridos regresan seguros a casa. Gracias al esfuerzo de todos, hoy Tamaulipas es uno de los estados más seguros del país. Ahora tú y tu familia recorren nuestras calles y carreteras con tranquilidad. Trabajando juntos, todo se puede lograr. Contamos con más policías, mejor capacitados, la tecnología de nuestros centros de videovigilancia y las estaciones TAM. Te cumplimos. Ahora estamos mejor. Gobierno de Tamaulipas. Seis años
4: viviendo mejor. Uno puede independizarse de muchas maneras, ya sea con la pareja para empezar a convivir y experimentar cómo puede ser el siguiente punto de la relación, irse a vivir solo o compartir piso y descubrir cómo puede ser vivir con otras personas que no son de la familia.
3: Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio, como cada sábado en la grata compañía de mis dos queridas amigas, colegas, psicoanalistas, la doctora Rocío Arocha y Ruth Axelrod. Yo soy Pepe Estrada, un placer estar con ustedes, platicando, discutiendo y eh, compartiendo reflexiones respecto a temas tan interesantes. El día de hoy la independencia, tanto la nacional como la individual. Y nos acompaña la música de Independent Together eh, de Ted Leo, una canción bastante pertinente para el día de hoy. Somos el Heraldo Radio y bueno vamos a continuar con este ejercicio en el cual estamos tendiendo puentes ...entre la independencia de una nación... ...y la independencia individual... ...hace unos momentos hablábamos... ...antes de irnos al corte... ...de cómo de alguna manera... ...lo que sucede en una persona... ...puede ser también lo que se extiende... ...a una nación... ...y es que vamos a pensarlo así... ...ahora a la inversa... ...¿qué es lo que lleva a una independencia... ...de México respecto a España?... Bueno, pues en muchas ocasiones se nos han dado algunas versiones eh, oficiales, pero creo que habría que pensar un poquito más a detalle, porque en realidad la independencia, el grito de independencia que se da, tendría que ver más con otro tipo de cuestiones que con respecto a la independencia de España. En realidad de lo que se trataba este movimiento en su origen era de empoderar a la colonia para tener la capacidad de ser más independiente en el sentido de manera sus recursos en el sentido de crear industrias y es que desde que se crea la Nueva España se ejerce un veto y se ejerce un control férreo sofocante sobre todas las colonias entonces lo que sucede con esto es que los habitantes de estas nuevas colonias no tenían los mismos derechos, no tenían las posibilidades que aquellas personas que eran nacidas en suelo español, en la península ibérica, entonces bueno en realidad un poco de de lo que hay detrás de este movimiento es precisamente eso, eso sin contar todos los detalles que estaban sucediendo allá en España, que estaba en realidad en grandes conflictos, en realidad el movimiento de independencia en México es un movimiento de apoyo a España, entonces habría que pensar un poquito más qué sucede con eso, nada más que evidentemente ya con toda la eh, ebullición de las eh, 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 ideal y de los ideales de, de las voces de los pueblos que sí estaban de alguna manera siendo reprimidos, que estaban en una desigualdad total, bueno pues entonces poco a poco este movimiento de independencia va cobrando su forma y va cobrando las características de lo que eh, conocemos el día de hoy como movimiento pero qué interesante pensar esto de la independencia ahora en lo individual la independencia de alguna manera parte de la necesidad que tenemos todos de ser ayudados por alguien más, nada más que la eh, eh, relación que tenemos nosotros como bebés con nuestros padres, está orientada a que poco a poco nos enseñen a ser autosuficientes e independientes. Entonces, en esencia, todo padre eh, que se precie de ser un buen padre, toda madre que se precie de serlo, de lo que eh, se pueden enorgullecer es de haber enseñado a sus hijos la capacidad de valerse por sí mismos. Mi querida Rocío...
2: Así es, así es, Pepe. Qué qué importante lo que lo que señalas, ¿no? Con respecto, pues sí a eh, poco a poco ir adquiriendo nuestra independencia, sabiendo que, que existe realmente una interdependencia, es decir, todos necesitamos de todos eh, sin sin lugar a duda, ¿no? Eh, y y bueno, pues eh, aprovecho. Para dar las gracias a Héctor Vieira, nuestro productor, y a Quique Hernández en los controles, porque, pues, sin ellos, ¿verdad? Nosotros somos interdependientes, no solamente de ellos como eh, productor y como en, en los controles, ¿no? Sino también de el público que nos escucha. ¿Y a dónde vamos? Cuando ganamos en el fútbol y a dónde vamos cuando perdemos en el fútbol. Pues nada más y nada menos que a la columna de la independencia, ¿no? A El Ángel, este monumento, pues, icónico, icónico de de México. Entonces, eh, yo creo que todos tendríamos que tener internamente un monumento a nuestra independencia personal, que significa... Pues esto que ya hemos estado señalando, ¿no? Cubrir nuestras necesidades significa hacernos responsables de nuestros actos, significa no depender de modo, eh, vamos a decir, absoluto, de modo enfermo. Eh, Cuando uno piensa en dependencia, pues también piensa en en codependencia, ¿no? Esta necesidad de depender de alguien que eh, lamentablemente tal vez no tenga... Eh, La salud eh, emocional suficiente Como para hacerse responsable Y esto, eh, bueno, se convierte en una cosa demasiado eh, complicada en En unas relaciones francamente tóxicas Pero tenemos unos mensajes de voz Así que, pues, vamos a escucharlos Yo tengo 28 años Y trato de ser independiente No necesito ni le pido nada a mis papás Ni a mis amistades, pero me cuesta mucho trabajo ser independiente de una pareja. Y eso es en lo que estoy trabajando ahorita con Ruth. Eh, Bueno, qué importante, Ruth, ¿qué nos dices?
0: Bueno, ese, Sandrita, hablábamos de su dificultad para estar cerca de una pareja y para poderse separar de la pareja. ¿no? Pienso que es el lugar donde más sensible se eh, observa la posibilidad de estar con el otro a la distancia correcta o tratar de repetir alguno de esos patrones infantiles. Yo creo que si pensamos en que cada familia es diferente y va a transitar y transmitir a su a sus hijos, a su a su gente su estilo de relación y va a haber un lugar en donde se repita lo infantil todos traemos este ejercicio infantil de gran dependencia, pero cuando vamos a, a las etapas de la elección de pareja, de la posibilidad de enamoramiento, de hacer pareja a largo plazo. Si llevamos a nuestra etapa infantil sobre una relación de pareja, las cosas van a quedar sobrecargadas. Ni podemos pedirle a la pareja que sea papá, ni podemos solicitar ser papá a nosotros. Tiene que haber un efecto de, de actividad autónoma en relación al pensamiento, a la emoción, a la expectativa, a la sexualidad. Y entonces, bueno, esta linda paciente nos comparte que ese es un área que le ha costado mucho trabajo y creo que no solo a ella, a todos nos va a llevar a a un cuestionamiento sobre cómo hago para no ser codependiente, como decía Rocío en este momento o Pepe en otro momento, sobre cómo hago que mi relación amorosa no cargue con mi etapa infantil. Y yo acepte que ser eh, lo más independientemente posible quizá me lleve a un lugar de interacción más feliz para la relación de pareja, ¿no? Entonces, bueno, agradezco este mensaje y creo que hay un
2: par más, Rocío, por ahí. Así escuchamos el siguiente. <risa>
5: Desde mi punto de vista es por lo menos osado hablar de independencia emocional, desde mi punto de vista. Es decir, primero porque uno nunca sabe qué emocional es, en qué emocionalidad está en el momento que está actuando. La emocionalidad siempre es una interpretación que ocurre a posteriori, es algo que el raciocinio le pone un nombre una vez que uno ha actuado. Segundo, uh, que... La emocionalidad en sí no tiene nombre y por lo tanto uno está dentro. No es que haya algo afuera indicándole qué hacer. Por lo tanto, no sé, sonará raro, pero no, no, no me resulta rico hablar de independencia emocional. En todo caso, me gustaría más reflexionar sobre la conciencia emocional. Pero ustedes son los dueños del programa. Un saludo. <risa>
3: ¿Qué tal, Fete? ¿Qué opinas? Pues es, es muy interesante el hablar de, de la independencia emocional, y yo creo que este mensaje es un mensaje bastante profundo que nos incita a pensar, porque a final de cuentas creo que a lo que se está refiriendo es que siempre estamos dependiendo de nuestros objetos internos. Eh, la. la Eh, experimentación, la investigación en psicología profunda en psicoanálisis, nos ha llevado a entender que cada vez que nos relacionamos con una persona hay un proceso de identificación. Nos apropiamos de fragmentos de las personas, sobre todo de las más importantes, que vayamos precisamente utilizando como guías. Es un poco el ejercicio que les platicaba de, de Martin Heidegger, ¿no? O sea, yo me voy al bosque y voy a vivir esta vida en solitario, no contactándome con nadie, pero sigo usando suéteres sigo usando pantalones de mezclilla o pantalón de gabardina, sigo utilizando botas, sigo haciendo uso de un arco, de una caña para pescar, de un arado, de una pala, de un pico. Todos estos son elementos que son eh, derivados de la evolución del de ser humano como conjunto, no como individuo. ¿no? Entonces, sí, la palabra independencia siempre va a ser algo muy cuestionable y sobre todo este ejemplo que ponemos con relación a los objetos externos, también se va a dar en los objetos internos, es decir, en los elementos que conforman nuestra estructura yoica, nuestra estructura de personalidad, y que de alguna manera eh, es exactamente igual. Agarramos herramientas, tomamos fragmentos de personas que han enfrentado la realidad de una manera que a nosotros nos resulta atractiva, nos parece exitosa, nos eh, parece agradable, ¿No? Entonces este tema de la independencia siempre va a ser algo relativo, pero creo que de lo que sí podemos hablar, de lo que tendríamos que eh, eh, hablar para no perdernos demasiado, es precisamente de la capacidad que tenemos de valernos por nosotros mismos en el sentido de que si necesitamos algo, nosotros podamos cubrir esas necesidades. Si queremos algo, podamos hacernos cargo de ello. Precisamente por eso la independencia, como bien nos decía Rocío, va a ir acompañada de la responsabilidad esa independencia y esa responsabilidad nos van a hablar de la libertad mi querida Rocío, tenemos mensajes
2: así es, tenemos otro mensaje de voz vamos a escucharlo y luego tengo otro mensaje escrito
5: yo no soy independiente emocional dependo de mi familia y de las emociones de mi familia y de mi esposa y si estoy de mal humor yo también pongo de mal humor y si está feliz, yo también pongo feliz. No existe la independencia emocional, al menos de que seas ermitaño.
2: Bueno, pues, eh, eh, muy respetable, un punto de vista bien importante, ¿no? Porque, pues sí, eh, a todos nos afecta, ¿no? ¿no? A todos nos afecta cuando nuestra pareja, nuestros amigos, nuestro jefe, en fin, está de mal humor, pues sí, sí solemos estar también de, de mal humor, ¿no? Tengo un mensaje de Ana Lilia Pérez que dice yo agradezco mucho a mi mamá, que me educó para ser muy independiente. Esta independencia me ha dado libertad y felicidad. Felicidades por tan interesante programa. Así que, pues sí, ¿qué pensamos, verdad, de esto? ¿Se, se puede, no se puede? <risa> <risa>
0: ah, Rocío, no, sí, me da mucha risa. Por último. Este, te, te, tengo un mensaje de la señora Lolita, voy, ¿ok? Dice... Eh, Buenos días, apreciados doctores. Qué gusto saludarlos y reencontrarnos nuevamente en este en nuestro programa consentido y opinando sobre este tema tan importante. ¿Qué es independencia? Realmente somos independientes. Ser independiente ser libre, ser autónomo. No depender de nada ni de nadie. Yo creo que es una gran oportunidad para pensar cómo debemos agradecer a todos esos héroes que nos dieron patria, este hermoso país en que nacimos y al cual debemos honrar y agradecer ser lo que nos ha dado. Uf, tiene toda la razón del mundo, lo hacemos nosotros en el Heraldo Radio. Considero importante dar ejemplo y testimonio de lo que significa ser libres, excelente tema, les envío un cordial abrazo y mis deseos para que disfruten de una excelente semana. Señora Lolita, muchas gracias, es muy hermoso tenerla siempre con nosotros y poder eh, eh, ejercer Juntos, estas ideas de la interdependencia, porque nos queda muy bien este ejercicio. Eh, Sobre la independencia como valor idealizado, me parece muy bien que lo podamos poner en duda, porque nos agrede, porque ser independientes de alguna forma... Duele, yo no creo que la independencia es un ejercicio que se va dando con suavidad, duele separarse, duele alejarse emocionalmente de los padres, de los amigos para poder tener ideas propias, la adolescencia que es el momento más difícil en donde uno va a ir reaccionando para generar su propia identidad está lleno de duelos y de tristezas por dejar de estar con los otros de una forma infantil y convertir la vida en un ejercicio más adulto, pero ese dolor es un dolor de crecimiento, es un dolor de valor, entonces bueno no es fácil el ejercicio, pero es genial poder hablar de esto porque nos remite a que ese dolor valió la pena ok, bueno señora Lolita, gracias, vamos Pepe
3: no, pues muy interesante, Este, pero a mí sí me gustaría de alguna manera retomar este mensaje de, de nuestro radio. Escucha, entiendo de, desde qué punto de, de, de vista lo hace, ¿no? Y sí, francamente es, es muy simpático, pero creo que sí valdría la pena discernir, ¿no? Este, eh, conforme vamos a, haciéndonos adultos, eh, tenemos la posibilidad de aprender a separar lo que es mío y lo que es de los demás. ...como dice esta frase bíblica... ...lo que es del César al César... ...lo que es de Dios a Dios... Y, ...y hay esta tendencia a veces... ...en las relaciones de pareja sobre todo... ...a pensar que tenemos que estar... ...siempre de acuerdo con el otro... ...y aunque las reacciones del otro... ...tienen un impacto en mí... ...lo que sucede dentro de mí... ...no necesariamente tiene que ser igual... ...a lo que sucede en el otro... ...siempre hay que tener bien en cuenta... ...para una buena relación de pareja que necesitamos ciertos eh, elementos de independencia, necesitamos espacios personales, necesitamos espacios de soledad y necesitamos cultivar nuestros intereses, aun cuando no coincidan con los del otro, porque si no eso conlleva a que la relación sea una tiranía y entonces ahí sí. Si mi esposa está enojada, pues yo también tengo que estar enojado, cuando en realidad las cosas pueden ser mucho más amenas. No sé qué piensas, mi querida Rocío.
2: Pues coincido, coincido plenamente eh, eh, contigo, eh, Pepe, en este sentido de que creo que hemos estado señalando, ¿no? Una cosa es la codependencia. Esa es la dependencia digamos más patológica. Después tenemos la dependencia que en donde sí estoy dependiendo puede ser económica o emocionalmente del otro. Después tenemos la interdependencia, ¿no? Que, que pensamos es lo más eh, saludable, ¿no? Es decir, no dependo al 100% de una sola persona o de una sola institución, sino que tengo, dependo, porque todos dependemos, todos dependemos, pues yo dependo, de, como todos nosotros, ¿no? ¿Qué haríamos sin el campesino que eh, cultiva el jitomate, verdad? Pues dependemos, dependemos también del transportista que lleva las cosas a la, a la tienda, eh, dependemos de, de, bueno, todos dependemos de los demás, pero no es una dependencia total, no es una dependencia absoluta. Ahora, si hablamos del estado de ánimo, pues obviamente tenemos que hacernos responsables de, de nuestros propios estados de ánimo de nuestros propios eh, recursos para solucionar aquello que estamos sintiendo o aquellos que estamos pensando eh, de modo individual. No podemos todo todo eh, echárselo verdad al otro. Eh, es como responsabilizar al otro de lo que a mí me pasa. Pues eso verdaderamente nos estaría hablando de una falta eh, de madurez y, y tal vez hasta de una patología. ¿no? Eh, Ruth, tenemos un mensaje.
0: Sí, tenemos el mensaje del señor José Solís muy atento, muy eh, eh, reconociendo el tema y nos dice, para aumentar, que él considera que históricamente la eh, independencia de de los países de Latinoamérica tuvo un orden. Dice, en 1805, es decir, como si años antes, la alianza franco-española perdió una gran batalla, que es la de Trafalgar, que fue ganada por los ingleses. Entonces, el imperio español empezó a decaer o sea todo tiene una lógica ¿no? y las colonias españolas independizaron en forma sincronizada eso fue muy interesante y esa cuestión geopolítica fue la que desencadenó nuestra independencia de aquí por ejemplo Acapulco y San Blas Nayarit salieron los misioneros a las Filipinas y a California en honor a Felipe II, entonces hablar de la libertad es complicado es complejo el tema pero muy bien seleccionado felicidades a todos, nos dice José. Solís le agradecemos esta apertura histórica y geográfica para entender que no fueron momentos de una Eh, experiencia única, sino que cada una de las independencias de los países y de las personas, podríamos decir, va a ser un ejercicio de sumatorias de cosas que van sucediendo, el crecimiento del cuerpo, el crecimiento del territorio, el crecimiento de la potencia, de la inteligencia, de las fuerzas, que entonces nos permite llegar a un punto de decir muchas gracias, mamá tú piensas así, papá tú piensas así, hermano tú piensas así, pero yo puedo pensar diferente. Y a veces es fácil, y los papás, las naciones permiten el nacimiento de una nueva estructura mental o geopolítica, y otras veces no, y hay que tener y hacer un estilo de guerra, de independencia, no que a veces cuesta trabajo, a veces es corta, a veces larga, a veces eterna, y tiene mucho que ver con la salud mental de la persona que las solicitando y la forma en que se está solicitando, llegar a ser un poco más independiente, poco a poco poco a poco, y creo que el pico de desarrollo del ser humano nos va a llevar a que en las últimas etapas de la vejez regresemos a ejercicios de dependencia que a veces ponen de muy mal humor a los adultos mayores, ¿no? Porque después de tantos años de luchar por tratar de ser independientes, interdependientes como hablamos todo el tiempo, ¿no? Que no sea codependientes, de alguna forma ese lugar pues va a generar un regreso a la eh, dependencia, que a veces duele de nuevo, ¿no? Entonces hay que prepararnos para el ciclo de vida para eh, entender que, bueno, hasta cierto punto tenemos recursos infantiles que nos van a servir para ser viejos felices.
2: Así es, así es. Tenemos que pensar que podemos ser... Eh, y hasta cierto punto relativamente independientes pero que siempre también vamos a tener que, que depender eh, la próxima semana vamos a estar hablando de un tema que pues es muy muy importante y es la inclusión así que pues los invitamos a que nos, nos eh, acompañen la próxima semana como todos los sábados en este su programa favorito de la radio así es verdad Pepe
3: Sí, 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 por supuesto, un programa interesante como cada sábado, pero sí de de nuevo retomar, recuerden, muy puntualmente, la libertad es eh, un logro y es un eh, beneficio, un privilegio de aquellas personas que se han esforzado a través de su conciencia de responsabilidad de hacer lo que les toca para poder, en un momento dado, hacer lo que les gusta. Entonces la libertad es algo que se gana mi querida Rocío, mi querida Ruth, yo me despido y eh, los espero con muchas ansias y con un gusto enorme de saludarlos, como cada sábado, la semana entrante, con un nuevo tema interesante como este.
0: Bueno, que sea un un feliz sábado, todavía tenemos algunas horas del Día de la Independencia para que reflexionemos al respecto. Pues un abrazo a todos, nos vemos la próxima semana aquí en su programa, dialogando con mis psicoanalistas.
2: Así es, así es. Los esperamos con muchísimo gusto para la próxima semana, en donde vamos a estar hablando de este tema que es eh, pues fascinante, ¿no? El tema de la, de la inclusión. Y sí, sí, eh, que nos quede eh, muy, muy claro que... Esta independencia sí es algo que se va trabajando, que se va ganando, que a momentos tenemos que depender del otro y también es bueno reconocer cuando necesitamos de otra persona y saber también pedir ayuda, saber recibir ayuda. Son situaciones muy importantes, pero bueno, nos despedimos, nos vemos el próximo sábado. Un abrazo para todos.
1: Dialogando con mis psicoanalistas. Un diálogo personal, íntimo e incluyente. Te esperamos en El Diván la próxima semana.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?